0: 各位观众好，这里是不讲道理，那我是老蒋，我是李小帅啊，今天我们还请到了一位朋友，就是孙权权哥啊，那么，呃呃，是对大名胡晓明，是前这个蚂蚁的 CEO，、嗯、然后呢，我和权哥是之前见过一次面，在二零年的六月份，在三年了，对，三年多了。呃，极客公园的一个撮合之下，来来 B 站做过一场直播，<是>然后当时聊了聊蚂蚁啊，聊了聊这些东西，啊，那现在呃，为什么会有这期播客呢？是呃，大概是一周前的时间，然后在这个朋友圈看到全哥，他说自己新的项目、新的公司筹备好了，然后做了一个发布会上线了，是。呃，让我非常意外，因为是一个没有想过的领域，就是做了算是新农业嘛，是、嗯、对新农业。然后这个项目的名字也很有意思，叫一米八啊。然后呃，所以今天就想来聊聊，主要来聊聊这个全哥，然后从呃在蚂蚁之后做了哪些事情，然后呢，这个一米八这个项目是怎么回事儿？嗯、那全哥，要不要先打声招呼、啊、h e 大家好，我是
1: 孙权。嗯、那个老蒋刚才说了，那我在我有三个名字。我我我父母给我的名字叫胡晓明，啊，呃，公司给我的名字叫孙权，然后慢慢呢，变成叫权哥了，因为他们原来叫我叫权叔，然后呢完了以后，我做商业全书总有问题吧，那年龄稍微大一点还叫权哥，那英文老师给的名字叫 Simon， 所以三个名字，啊，很高兴的来,来来来到这一期播
0: 客。
2: 嗯
0: ，那我们第一个问题，嗯、呃，第一个问题从比较私人的聊起，就是您从。呃，蚂蚁这个离呃算是离开吧，应该啊，从蚂蚁离开之后到现在也有个两年多的时间了，应该。您这两年多的时间在做什么样的事情？其实两年多的事情，嗯
1: ，两年多的时间，其实我主要是还在放在三块的时间上
2: 。嗯
1: ，第一个事情呢，呃，我从蚂蚁离开有一段时间，我是管公益，啊、嗯呃，我是管了阿里巴巴公益平台，呃，我整体公益管了一年多的时间，但是因为我是做商业的。嗯啊，工艺还更偏向于呃再次分配的问题，嗯，所以呢，呃，我就提出来，我就我对工艺，呃，我我兼了阿里巴巴公益的副理事长，马云公益基金会很多的公益基金会，但我愿意把它作为一个兴趣，而目前还不是作为一个职业，嗯，所以我还是认为在商业上可以有所作为，所以从公益的岗位，我就公阿里巴巴公益板块的总裁，我就辞任以后呢，我就全力以赴在看农业。从二零二二年的年初，嗯，我就开始看，呃，农业。我的农业花了将近两年多时间。我在看全球的农业啊，去南美啊，去欧洲啊，亚洲国家呀、啊，也在中国。中国我基本上从黑龙江到南海所有的海域，中间到中西部很多的省份都去过。嗯，这是我的一大块时间。第二大块时间呢，呃呃，我在上管理培训课。嗯，我在呃湖畔创新研究院和浙江大学，都在做兼职教授。嗯、呃，我认为我们这一代人，呃，把科技和互联网融合商业所积累的这些管理能力，是能够让更多的年轻人和创业者，呃，在他们创业过程当中或者企业的，呃，持续发展当中，应该去帮他们。嗯，因为我们没有一一门课是告诉他们怎么叫当 CEO 的。嗯，所以。我是花了大量的时间，我每年也会走很多企业，我每年起码将近走一百多家企业，哎，要要去看交流。这是我第二个，第三个呢，就是还会呃做一些公益，啊，就作为公益的参与者，嗯、啊，做很多的一些公益的一些，嗯、这我目前是我主要的一
0: 些一些工作。嗯，所以是筹备接触了很多信息，然后才呃决定做农业这块事情。当然，嗯、其实呃对中国的农业是不
1: 陌生的，嗯、呃。呃，我之前在包括在安徽也好，呃，浙江也好，也看了很多农业，嗯、呃，包括马云也看了很多农业。马云的情怀其实是他，嗯、他希望退下来以后就两样事情，公益和农业。但是公益他是开展了，啊、嗯呃，但是农业他没开展，嗯。但我的角度来看，中国的农业确实是有很大的提升空间，啊、
2: 呃，嗯。
1: 从我们有现在有一个叫经济学奖，叫张培刚经济学奖，还叫顾培刚经济学奖，我忘了，但是。他原来在哈佛的毕业论文就是关于中国的农业工业化，他是一九四九年写的，呃，他的一篇博士论文，我专门去看。但中国的由于整个近代中国的农业的工业化，我认为就是在近十年开始慢慢起来。的。是但是中国的家庭联产承包责任制，包括土地的家庭联产承包责任制，包括海域的家庭联产责任承包制。嗯包导致最后的整个农业工业化，嗯
2: ，
1: 我们还是有很大的空间，有很大的距离，特别我们跟以色列、跟北美、跟欧洲国家，像丹麦、挪威、芬兰，是有很大的改良空间的。嗯，我们看到这些问题的时候，我认为这个事情是可以做我们的一个长期的努力的方向
2: 。
0: 嗯，您刚才说的这个，那我可以不可以梳理成，就是您在这个。呃、嗯，两三年的时间里接触了很多项目，然后最终把自己做是想做一些农业工业化相关的事情，然后再锚定了水产海鲜这一块是这个逻辑吗？啊，是我们目前一米八来自一个
1: 非常好的一个我们的愿望，嗯、啊，这个这个是一米八，我原来想把它叫成叫阿里巴巴农业科技，
2: 嗯
1: ，为什么叫一米八？嗯，对我原来想叫马云告诉我说我们要做农业，<笑>小明你跟着我做农业。嗯那我说好，那取一个好名字叫阿里巴巴农业科技嘛。我原来想蹭一下阿里巴巴的流量，蹭阿里巴巴的品牌。嗯、马云就说你土，太土了，<笑>不能用阿里巴巴农业科技。啊、<笑>给他三天时间，嗯，想，想完毕以后呢，他三天以后给我一个信息叫一米八，我也不知道为什么叫一米八。他说了一个事情，我也很受感动的。所以有、嗯、马云老师说的一米八，对马云想的。哦，马云说每个母亲都希望自己的。如果是儿子的话，嗯、孩子的话都希望自己的儿子能够长到一米八。嗯、如果是女儿的话，希望找个女婿未来长到一米八
2: 、嗯。嗯嗯
1: 。所以一米八这个好的梦想，如果光锻炼不行，还得跟优质蛋白密切供应相关
2: 。啊，嗯、这个是
1: 他的一个梦想。所以他说，我们应该树立这样的一个长期的愿景，就像阿里巴巴当年让天下没有难做的生意一样。嗯啊，我们这是我们的一个愿景。这个愿景通过我们的技术的改良。去能够在农业体当中有所作为，我们不是今天去替代农民农户，我们应该在这里用我们的科技、用我们的品牌、用我们的智能化这些能力，能够去做一些事情，而且不是短期，我们更关注是长期的事情啊，这是一个情怀的事情，但不能把它变成这个亏本的生意，同时做到微利加上情怀，并且把这些变成一个开放的平台，让更多的农户渔民。来做，这仅仅是我们的在海洋，仅仅是我们的目前的第一板块。嗯，我们未来还会有其他板块怎么会开
0: 放出来，我们都在看。嗯，哦，一下好好多问题要问啊。嗯、一个是您这边等于是有两方面的初心啊，或者说最初的愿景，一方面是供给端，希望做农业工业化，希望帮助农农民呃帮助我们国家的农业往前再走一走。然后另外一块是希望用户。啊，能够摄取到优质蛋白，嗯、能够啊有一个好身体，<的>等于是两方面的愿景。是<的>，那我想问的一个就是，呃，为什么以海鲜作为切入点？是<的>海鲜这个品类，它特殊在什么地方？其实近二三十年，其实
1: 中国已经解决了一个吃得饱的问题嗯，就大家怎么说我没饭吃，这个是嗯越来越少，但是如何吃得好，热量已经解决了。对。嗯，如何吃得好，特别是最近的食品安全问题，是会变为一个重点。所以今天你看，很多的农村农民也一样，在自己的自留地上种自己种的菜，但他往外面卖的菜是另外一块地。嗯嗯
2: ，嗯他因
1: 为他用的不同的肥，嗯、用的不同的苗种。
2: 嗯
1: ，鸡也一样，他自己的放养鸡自己吃，嗯、然后其他的用用用自己大规模养的是卖市场的。嗯，这里面一定会。有。有其他的一些，有他的想法。其实大家越来越多的去看，我们今天的食品安全如何来保证。所以，我们看到一个问题，说今天土地上，我们想去做一些创新很难。嗯。但是在海洋里，它是你要今天在海洋还是有很大的改良空间的。特别是中国从近海，我给大家可以查数据，从黑龙江一直到南海，近海的水质污染是非常严重。因为家庭联产承包制呢，大家用网箱啊，在海洋里网箱，很小的网箱，网箱以后所有的海洋里面饲养的鱼，它的没有吃完的饲料沉到海底，它的粪便，鱼排的粪便也是海底，也就意味这条鱼如果出现问题，它的粪便也是排到海底，海底你没办法清淤的，所以我们去看在陆地就用池塘去养的鱼，每一年到春节的时候把鱼捕捞起来，它要晒塘。把水抽干，然后加上石灰，要晒塘，晒塘就是一个消毒过程。嗯，海洋没办法，所以每当大风大浪来之前，台风来之前，渔民就会投放一些抗生素，因为他担心底层的淤泥会起来，嗯、担心鱼的粪便会起来，重新会让鱼得病，这些都会进入市场。所以要解决这个问题，必须用工业化，也就向深海去，就整个海底，这海的垂直深度。将近三十米到四十米，这样的话会形成一个通过洋流把没吃完的饲料可以带走，让走其他的鱼吃。如果我是网箱养殖的话，嗯、它的粪便会成为整个自然循环，会被洋流带走。啊，嗯、所以这个就是形成了一个高品质的。挪威是怎么做的？芬兰是怎么做的？啊，所以很多的海洋国家都怎么做的？但中国是由于一户农户永远不会想到工业化。今天我们到了这个时候。嗯让我们这些更多年轻人进来，用工业化的方法去防灾的时候，台风来了怎么办？用工业化做，同时在更深的海域去饲养好的海洋品质，这是对我们的一个挑战，所以我们选择了这个机会，嗯、去选择好的海域，深海的海域去做海鲜。嗯，第二个事情，现在农民也好，渔民也好，他会捕捞。会种植，但种植业不一定在工业化流程过程当中，它是那个，因为我们在整个食品关当中关注的是细菌，嗯，所以今天中国是有一产，所谓一产就农业，二产很弱，就工业化，农业跟工业化很弱。第三，没有品牌，农业的好的品牌没有，嗯、我们见到蒙牛、伊利，但朗朗上口的品牌没有这么多农产品，所以我们的观点，要做一个好的农业，必须把农业、工业、零售业。品牌化一起连起来，嗯，因为你在工业端投资了，嗯、所以有好的产品。我希望从海洋里捕捞起来的海产品，全部是在符合国家标准的车间里工业化掉、封装掉。就像你看到我们的贻贝，
2: 嗯
1: ，封装掉，零到四度的常温冷链运输，到盒马依然是新鲜。里面我们纯氧你可以保留十四天，啊、嗯哦，我们最长还可以保留更长时间，但是最适宜的是七天。我去检测它的细菌度，它的细菌没有被滋养，就你因为细菌是看不到的，嗯,嗯啊，所以这个过程就保证它的品质。所以你看的是优都是食材，但这个食材背后所付出的努力是非常多的。所以由于好的食材在前期会投入了，所以在市场当中稍微多收一点，能够让品质转化为商业，这些商业最后反复给渔民，反复给养殖端、工业端，嗯、但是整个是一个利益的分配机制。所以大家都会吃到更好的食材，让人放心的食材。这些食材不是关乎到我们这一代，会关乎到我们下一代，因为所有这些东西都就，如果不好的食材都会进入我们的体内。嗯嗯
2: ，
1: 不仅影响你，还会影响你的下一代，甚至下一代。嗯，所以这个是我们去考虑的，所以我们应该为优质食材，从原来的吃得饱，到现在吃得好。嗯，我们能够去做什么样的努力？嗯啊，所以我们这些农业。我们需要有规模，同时要需要有一定
3: 的低利润，同时跟大家一起来共享这些技术。我问全哥一个问题，就是刚刚全哥提到的一个，呃，农户或者是渔民他自己使用的和一个共享市场的可能有一些不一样。<是>这个其实我在是
1: 啊，不是一定不一样的啊
3: 。对，呃，我就说的直接一点，我我我我认识一些做，比如说我因为我在大连有做水产的。我可以用一句话概括，就是自己不吃自己卖的东西，就卖肉的他不吃自己卖的肉，卖鱼的他不吃自己卖的鱼，呃，和全哥刚刚表达的意思应该是一样的。那我就顺着全哥刚刚介绍的这个工业化，我在看一米八的这个介绍的时候，我注意到一句是科学养殖可以比野生更优质，因为我在海边，那起码以比如说大连这边百姓的一个既有观念。大家会以为会会觉得野生这个概念，它总会跟呃自然、呃原生态、健康这种概念相连接起来，而一种天然的去抵触一种人工养殖，就包括在市场海鲜市场，在我们这边海鲜市场，它这个呃野生的也比人工养殖的各种水产品要贵。那我看到一米八的介绍当中是希望科学养殖可以比野生更优更优质。我非常有兴趣，就是这个更优质是怎么实现的，以及如何实现它到底怎么样能比我们印象中那种野生的食材优质在哪？嗯
1: 、呃，中国是一个呃以猪肉为主的一个国家。嗯，今天但然中国的养猪技术是很发达的。今天如果野猪肉和家猪肉，你吃什么？大家一定是家猪肉，就我养的猪肉比野猪肉更好。嗯嗯因为野猪肉都是瘦肉，但是家猪肉它是经过育肥的，所以我们今天去看牛肉哪里好，牛肉一定今天是南美的牛肉，或者说日本的和牛，嗯，会为什么日本的和牛好？因为它通过养殖以后，最后在最后它出栏的时候会加入谷饲料，就不是吃草了，嗯，它是会加入豆粕、小麦这些让牛吃，让它更加增加一下脂肪量，你入口更好。同样，我们再看三文鱼。挪威的三文鱼全部是海洋养殖的，因为它通过饲料配比，让三文鱼到最后是交付市场的时候，让它再肥腻一点。嗯啊，这个都是经过改良的。但同样在基因育种的层面上，也是三文鱼的育种跟野生的育种，它经过相应的一些改良，在育种层面上让正好的基因能够出来。所以这个是一个，由于你掌握了科学饲养。我们今天不论是今天的牛肉，还是鱼肉，还是今天的猪肉，会比我们的野生好。谁说今天我捕了一头野猪，说我野猪肉比家猪肉我是不信；捕了一头野牛，说野牛肉比和牛肉好吃，我不信的。嗯。第二，在海洋产品当中，今天的鱼，你根本不知道它在吃小鱼的时候吃的什么鱼，所以它有可能吃到有毒的小鱼。但由于我们在整个饲养过程当中，饲料配方进行科学计算的，所以同样，它在整个我们的饲料当中，对它的本身的疾病的预防也是经过相应的改良的，
2: 嗯
1: ，所以会越来越好。我相信的事情是，通过科学养殖的，会比野生的更优质
2: ，更
1: 优质，性价比更高。不代表所有的都,都这样。不代表所有的都这样。那有些东西你是就没办法养殖，比如带鱼，嗯，现在带鱼是没有办法进行养殖的，你只有进行捕捞啊。所以，经过科学化的养殖的方法，会那个。但我也不反对说，野生的一定有好的，也有的，但是它不可控啊。但有少，嗯。第二，由于海洋保护法，全球全世界的海洋捕捞越会越走低。嗯，同样，我们如果像海洋要优质蛋白哪里了？靠捕捞不可能了。我们原来的大黄鱼都是野生的，但由于过度捕捞，因为大黄鱼它是对声音敏感，原来就是用敲打木棍的方法把所有的大黄鱼全敲死了。因为它它它它对那个敲敲打木棍的方法它是敏感的。嗯，听了这个声音以后，它会跳起来，并很快死亡，所以没有野生黄鱼了。原来不论是在舟山群岛，还在福建。都是野生黄鱼，因为它要回流要排卵，没了。所以今天也逼着我们，今天当捕捞越来越少，我们跟环境越来越友好的话，我们用自然环境规模化的科学化的去养着，嗯，这个带来可能，嗯嗯，嗯嗯这个是我们的一些观点
0: 。我顺着老李这个，我延伸下去问一下，因为我觉得中国很多普通的老百姓。甚至包括比如我爸妈，包括我的亲戚，都有都有可能有这样的想法。就是刚才他说“野生”，我换一个词，“自然”啊、嗯，就是越自然的东西越好。比如您刚才举的一个例子是什么呢？是说这个农户啊，他自己吃的东西自自己养自己吃，然后呢对外养可能用一些抗生素这样那样的。<对>那现在市面上什么都更贵呢？就是都说自己叫“农村笨鸡蛋” <Yeah. S 1> 啊，我是笨鸡蛋，<的>我养的是土鸡，放养的，放养的，溜溜的鸡、嗯、啊，对。那这个您是您是怎么看？因为实际上这种宣传的话术就意味着他在宣扬自己是去工业化，啊，这个我觉得大众有一部分认知也是认为我，我呃经过工业化养殖的这个东西，那可能在他们的认知里就是不是最好的，不是最自然的，<对>他们想知道最自然的。您怎么看这个大众的认知以？以我对这个问题是，其实
1: 对大众来讲不是反对工业化，他的美好的期许是。嗯今天市场上的很多的鸡，今天的品质不好
2: 。嗯
1: ，我熬的鸡汤没有黄色，我的鸡没有香味，嗯、没有鸡味因为你没有进行科学的饲养
2: 。嗯
1: ，如果你进行科学的饲养是好的，譬如为什么放养鸡好？因为它吃小虫，啊，它可以吃蚯蚓、吃昆虫，然后吃小麦。但如果我们工业化也能够做这这样的整个饲料配方呢？同时让它有这样的环境呢？所以，第一反映大家的期许，希望有更加好的优质食材。第二，也反映了我们今天一个空间，就对于工业化，同时跟科学饲养相关，我们怎么能够把它变得更贴近于自然？嗯，更贴近于自然。比、嗯嗯、如我们今天的模拟自然的样
0: 子，环境<对>是吧？网箱<香>，嗯
1: ，我们的网箱相当于一个足球场这么大，嗯。就我们把来从把小鱼苗开始投喂，就是它就是游弋的空间更大。原来就是三米乘三米的网箱里面，嗯，就基本上人踩在鱼上都可以走路的
2: 。但今
1: 天我们把空间放得更大，这时鱼的游的游弋的空间更大，它的活动的空间更大，我们科学饲料会很好。所以一反映了老百姓的期许，
2: 嗯
1: ，第二也反映了今天我们在科学饲养当中我们的不足，我们是否能把。更好的技术能够融入在里面。今天你去看，不论是欧洲的老牌的欧洲的国家，丹麦、挪威说，说绝大部分都是工业化，而不是靠说完全靠放养。嗯、今天的放养你，你把你今天大马路上当都养鸡，你都放养都不能让所有的老百姓都全部吃鸡。我们一年消耗七头猪，你要所有的农村全养猪，嗯、说不工业化不可能。对对，对所以今天我们还是要理性的去思考这个问题，是我们做的不足。嗯，因为在整个农业跟工业化的结合，我们在整个体系当中创新不够，
2: 嗯
1: ，没有满足客户的期许，才会让大家有这个想法。嗯，啊，今天还是有多少人会真的还会养一头牛去挤牛奶吃啊？新西兰的牛奶到自己家里去了，谁还会自己装个发电机啊？说我对公用电不放心，我必须装个发电机怕断电，因为有信赖。嗯。所以我认为今天在中国是有很大的改良空间，让农产品的信任通过十年、二十年慢慢积累，从原来吃得饱到吃得好，这恰恰是我们
0: 的机会。嗯，所以就是大众反对的，不一定是工业化养殖，而是反对的是低质量的，或者说这种粗陋的、低技术化的大规模养殖。啊，但是这些可以用技术手段去去改改变。当然是、啊，您能不能再介绍一下？就是我们现在等于只有两个品嘛，嗯、一个是贝类、啊、是一个是这个大黄鱼。那您能,不能再介绍一下？就是一米八在里面有哪用了哪些技术手段、啊、在养殖、包括运输、包括各个环节中。其实我们选了一个大家认为是
1: 很低端的产品，叫贻贝。嗯，贻贝呃，按照呃海边的人叫叫淡菜。或者叫海红，原来是不值钱的，原来一麻袋一麻袋，一蛇皮袋一蛇皮袋在在市场上卖的。嗯、渔民捞起来用做那个混凝土的卷扬机，因为它有大量的海那那个沙子，嗯，把它搅拌干净，把它类似泥沙除掉，再一装着蛇皮袋运到市场。你运到是这么大量的，一袋在一蛇皮袋将近将近是五六十斤，嗯，运输过程当中细菌怎么保证？质量怎么保证？嗯，细菌、温度这些怎么保证？没有，就倒到菜市场，所以才会有低价。所以老百姓去买的是，哦呦，这个是臭的，这个是坏的，最多十个里面选五个。嗯，回去五个里到家里面可能还坏掉两个。<笑>你没有把今天的蛋、今天的一倍，用工业化的手段保证它的本身的品质，而且你还保存不了原来
3: 。你当天还煮
1: 掉，你再在冰箱里放个两天，你试试看。早就臭掉了，<对>所以我们要做的是，把一倍，用工业化的手段保证它的质量，同时，在运输过程当中，保证它的温度，最后进入老百姓的餐厅，它的鱼贝肉是新鲜的，水煮一下子它是有甜味的，嗯，它有甜味的，没纯粹一点泥沙都没有的，所以你看我们在河马上卖的鱼贝，我们的好评率都是九十八以上
2: ，嗯
1: ，九十八以上，这个是我们通过改良化的方法做。的。第二，我们为什么选贻贝？贻贝是唯一在目前我们贝类当中是不根本不需要投喂饲料的，
2: 嗯
1: ，因为它是通过啊为什么？光合作用，啊、它是吃的海洋里的藻类啊，藻类通过光合作用产生的，嗯、啊，所以它的成长速度特别慢，三年，嗯啊，而且它是一个特，它对水质有特别好的要求，啊，它就是淡水跟海水的交界口，就是我们在长江和东海的交界口去找到这样的海域，用工业化的方法。同时，确保它的品质在整个生产加工当中，这是对我们来提出一个改良计划。所以这款是我们是不用饲料，完全是大自然给我们的馈赠。但是我们把农业、渔业跟工业化的手段和品牌化
2: ，嗯
1: ，整体连接起来，保证我们的闭环，看客户的服务口碑。第二款我们才选择黄鱼，嗯，黄鱼是投饲料的，所以如果能够我们把一倍这么不值钱那个东西，最终通过我们改良。能够变成符合老百姓的需求，这就是技术所带来的一些一些变化。我真建议大家，河马都有售。河马，包括我们现在把我们的贻贝从东海都卖到合肥，嗯，卖到南京，我们接下来还卖到北京，啊，我们这次蛮有意思的，我们的贻贝卖的最好的区域不在上海，不在杭州，在哪合肥、南京、内陆城市，因为他们没有好的海鲜。嗯， uh, 他们原来的海鲜就是冰冻海鲜，但是我们是新鲜的海鲜，它的一倍拿回去清水一煮，孩子马上吃，嗯，因为这个一倍贝蛋白质的含量，嗯、一颗一倍就相当于一个鸡蛋，嗯，它是优质的蛋白质，所以老外基本上吃饭头道菜就是一倍
2: 。嗯嗯，
1: 嗯嗯就这叫马手一倍，因为它确保了你的蛋白质含量，嗯，这是个基础的，所以你吃个三四颗。就相当于吃了三十个鸡蛋，优质鸡蛋，嗯
2: ，
1: 啊，它的营养价值是非常高的，原来我们就被低估的，啊，所以这我们选择最好的海域，用这样的方法，去确保最好的产品能够到消费者的。我自己在兼任首席品控官，嗯，这我我一直跟同事在说，原来我做的金融，金融是做的信任，因为信任，我们才做了金融，但今天做食品更是信任，嗯，嗯所以我更愿意是。用我自己来背书，所以每加入一个产品，所有的工业化流程到最后的我全部要看。嗯，就您都会去现场把控？不是进学，所有的流程我全看。嗯，而且我还抽奖，所以我自己去做手席品控，我可以监督 CEO， 我可以监督各个流程。嗯，我来确保消费者知道的跟我们家孩子知道的是一模一
2: 样。嗯
1: 嗯。嗯啊，我也可以确保马老师今天知道的一倍跟消费者知道是是一模一样，嗯，因为我们把它标准化。啊，这样才能规模化，才能让真的食品安全能够满足消费者的需求。仅仅是我们一个一个试点吧。这两个品也过过马老师的这个啊，全部他吃过，他是吃了很多次，他也去过很多的国家，也吃过很多的蛋菜。嗯、他认为我们的整个蛋菜，就我们的一倍，嗯，是在全世界吃的是最好的，因为它有甜味，嗯，它今天又又有肥腻度，同时。没有沙子，嗯，说它里面中国，他没想到中国有这
2: 么
0: 好的一倍，这是他一个很高的评价，嗯
2: ，
0: 您刚才说现在呃未来还要卖到北京，然后其实14天的保鲜的话，中国大多数城市都能运输到的，是，嗯，
1: 我们尽管是在一倍上有14天，甚至还多几天， 1 6天，嗯，但是我们希望控制品质，所以我们最希望是能够从海里、海洋里起来，能够在。海脱离海水以后，第三天、第四天
2: ，啊、第三
1: 天左右交付到消费者手里
2: ，因为它要持
1: 续运、加工、运输、嗯、所有的过程。譬如我们今天下午捕捞，普拉嗯，晚上进到车间
2: ，嗯
1: ，然后再进行加工处理，然后再开始运输，大概整体进入仓库，进入河马的仓库，再分发到下面去，三天
0: ，啊，但是三天的话，大多数的中国中部。都能和北部的都能到到达
2: ，但我但西北
0: 可能会有有点是，但我们还在测试。嗯，北京我们也
1: 在测试。这我希望从我们按照普通的流程，嗯、让我们的测试的用户去吃到的一倍，它的新鲜度跟我们未来投放市场是一样的。嗯、我现在只有测试过，我才能未来投放盒马市场。
2: 嗯,嗯
1: 啊，所以这个是我们在测试，包括我们在石家庄，我们未来我们都会一个个内陆城市会测试过去。我要做的是，我们做的这个产品。是否能够在食品安全和品控上能够符合
0: 我们自己交付的标准
2: ？嗯啊
0: ，我刚才听到您说的一个点就是这个，比如像贻贝和大黄鱼，它的养殖的方法就非常不一样，一个是干脆不需要饲料，一个是需要有饲料的。那我的一个问题就是，印巴今后一定会拓展其他的品，那光看海鲜这一个上面拓展不同品的难度会不会很大？因为有一些方法论有可能没有办法，设备、方法论、人员的培训有可能没有办法去很好的复用，得重新再去开发，重新再去创新。那我想知道这里面的，比如说一倍，呃，开发完了把这一一,一整个流程趟平了，然后产出的东西也合适，也觉得完全没有问题。那么有多少东西是能复用到其他的海产品上？嗯，一米八，嗯，嗯
1: 我希望的是，嗯呃，一米八是用科技创新能够带动。农业工业化
2: ，嗯
1: ，我希望能够通过，呃，持续的创意，能够激发农业的想象力，这是我们的想法，让农业的效率更高。我没有想法扩大最大的品类。嗯、马老师跟我交代的是，未来的五年到八年，我们也可能最多五个品类。哦，啊，可能就最多五个品类，哦、啊，可能会六个品类，嗯、但是每一款产品，哦、我们都希望在市场上交付的好一倍。今天才多少人吃啊？中国有十三亿、十四亿人，如果未来的一倍高质量的一倍食品安全的一倍，能够让中国能够有三亿人到四亿人次，或者是五亿、六亿人次。嗯，无论就是个很好的、非常好的优质蛋白供给，嗯啊，中原来我们的蛋白供给绝大部分来自于豆腐，豆腐就是个蛋白，嗯、但是动物蛋白，特别是海洋蛋白，是一个非常高效的、非常好的蛋白，特别对孩子的成长都是非常好的，嗯，所以我们是否能够通过一个品类？能够让更多的人享受到食食品安全，而且我我自己的想法，因为这次我包括我们的新闻发布会，为什么我要去发核辐射报告？嗯
2: 嗯
1: ，从来没有中国的食品从来没有发核射核辐射报告。嗯，我为什么要把我的农产物标准，就我的农产检测报告和我的一倍的营养价值报告，要每三个月发？我下期发是三月十五号。嗯，每三个月发，告诉大家我们做到了。其实我想告诉行业，你这样做也能对得起消费者，消费者为之买单的。有消费者今天需要安全食品，你需要去证明我这款产品是安全食品，而不是农民仅仅吃农民的，他自己种的他自己不吃，自己养的自己不吃。嗯、我们今天自己做这个食品产业的，我们需要用这样的方法去证明我们是安全的。我希望大家整个行业都来，嗯、都来一起来。那我们何愁我们食品安全问题不解决
0: ？嗯,嗯啊，因为这是个信任问题。嗯，你等于您希望做一个做一个示范，或者为工业化开个开个头？当然，因为食品食、嗯、
1: 食品的问题市场太大了，一米八不可能影响这么多。嗯、而且一米八未来的养殖区域，哪怕是一倍，我们也不会。我们希望把我们的技术开放出来，让更多的本身的渔民跟我们一起来养，但是要按照这个标准来养
2: 。嗯
1: ，这样的话，我们的效率更高。渔民不用这么，我去，因为我去那个那个我们的养殖区，我最早去考察，渔民太辛苦了，嗯，因为他有凌晨两三点钟，就开着船，要去打捞一贝，一串一贝很重很重的，将近一百多斤，一百多斤，到早晨六七点钟靠岸
2: ，还要进
1: 清洗。嗯、但如果我们今天用工业化的方法，效率又高，渔民的收获越大，嗯啊，但是这需要一个过程，所以我们更需要去做一个。样板工程，让更多的开放给技技术，开放给渔民
0: 。我告诉大家
1: ，你们可以这么做
0: 。那我这里就有一个问题，就是呃，您这边和当地的渔民、当地的生态是怎么融合的？是雇佣，还是一种采采买，还是有什么更不一样、更复杂的合作方式
1: ？呃，我们一不是雇佣，嗯，二不是采买
0: ，那是什
1: 么？我们现在因为未来，比如我们今天一倍，我们一天。卖一千公斤，嗯，可能只有十公斤是我们的，我们的样板区
2: ，嗯
1: ，九百九十公斤都是我们的渔民根据我们的标准去生产的一倍，我们进行全线检测，啊，嗯、这样才能跟大家一起来。如果全部是我做了，那大家把我把、哦、渔民会把我杀了，他们没饭吃了，<笑>你干嘛呢？所有的市场都是你的，是，所以。我们因为不认识，因为为什么好处是我们从阿里出来，从蚂蚁出来，我们学会的就是生态，嗯，这是我们底子里的事情。我们希望能够把这个能力，原来这个词我现在不敢用了，叫赋能
2: ，嗯，原来好
1: 赋能太高调，但我们还是这个事情，我们做了一些样板，把这些能力跟大家一起共富，嗯啊，他有好的产品供给给我，他去养，但要按照我的标准，这是我卖的价格。远远我向他采购的价格，远远比他卖的价格更多、更高。自己卖，因为他没有品牌，他没有办法工业化，他没有办法进入这么多的渠道。但今天由于我们这个体系可以进入这，我们未来这个一贝还会进东南亚的
2: ，嗯
1: ，进海外市场的
2: ，不仅是说销售还是销售
1: 销售，甚至我们还会有海外的海域来养的，
2: 嗯
1: ，啊，这些都有机会。但
0: 是我们要认可这个品这个品类是一个很好的品类嗯，啊、品品类品类嗯，那您刚才说的其实呃。我们在品控上的要求是很高的，另外技术上的创新也有。那么，怎么样去技术下放给当地的这些农民？我想它一定是一个比较复杂的，就一定不是那么好学或者那么好去复制的一个东西。那这里面您是像是是向农民提供技术吗？还是提供培训？还是提供怎么样？一，我们看任何的一个养殖，不论是鸡鸭牛
1: 鹅或者海鲜，首先是跟你跟你苗种相。嗯嗯，嗯你是否通过基因改良的方法让苗种更优？嗯，啊，这是跟基因育种相关，老百姓不会做，但是今天对我们这样的公司，我们会切入到源头的基因改良。
2: 嗯
1: ，啊，就育种，科学的育种，让种更好。譬如，它能有更好的能力对付疾病。嗯，它有更好的能力是对付寒冷，它有更好的能力，今天。是能够育肥这个东西，通过基因改良的方法可以解决的，
2: 嗯
1: ，这个已经不稀奇了，在很多的农产品当中都是如此的，嗯啊。第二事情，我们在养殖技术上，因为老百姓很苦，因为它是小作坊，嗯、每个人将近是二十亩海域、三十亩海域，所以每个人都有自己的船，每个人自己的饲养方法，没有规模化。但今天我们规模化用这个技术，特别是设施农业，未来譬如。我们今天的一倍的，我们今天在整个播种层面，嗯，我们用工业化的方法，老百姓的海域用同样的本身的好的育种技术，我们就去播种，嗯，哎、呃，我们就可以效率高，而是不是每一户这么低效的去做，这完全是可以把它开放掉的，嗯，同样三年养成以后的收割技术，我们用机械化的方法，用机械化的船，自动收割，自动清洗，自动封装。进入到那个海域是老百姓的，用到相应的标准的质量控制流程，这我们就可以变成了大家一起来努力的事情，嗯、啊！但是对于普通的渔民，他一定不会在这些基础上会投入的，因为一他们的整个资金能力有限，嗯；二技术能力有限；第三耐心也有限；嗯、第四他投入了以后未必也会有收获
2: ，因为他的
1: 市场没有品牌。嗯对，但是我们今天有了品牌，品牌是因为有了品控
2: ，嗯
1: ，好的食材加上了品控，赢得了市场信任，就会慢慢回来的。所以为什么我要去兼这个首席品控官？嗯、这个是我们比什么都重要。老百姓缺的是、嗯、优质的、好的、放心的食材，永远是缺的
2: 。
0: 嗯嗯，我还是想再问的更具体
1: 一
2: 点，
0: 比如您刚才说。嗯呃，等于我是不是可以理解成当地的场地或者说这个养殖的空间是属于当地老百姓的，是，然后会用到当地老百姓的劳动力，是,是他们需要参与其中，对。但是技术是您这边的<对>设备，比如说设备也是我们可以租赁，啊，可以租赁，我们完全可以、啊。等于双方以这样的一个方式去合作，对。然后您这边搞研发，对，啊，搞这种可能呃育种这些这些类似于科研的育种工业化的养殖方法
2: ，嗯
1: 。定制化的设备，设备嗯，同时工业化的加工，加工生产线，嗯，检测线，最后运输线，冷链运输线，最后到达我们的、嗯、不论是餐厅也好，超市也好，我们这样的到达
0: 。然后这一圈下来是靠品控形成品牌，然后在市场博得更高的溢价，最终能能能够实现、呃，参与您这个计划的渔民能够获得比当地的一般价格更高的收购价，是吗？当然，渔民也是付出的，嗯，因为今天我是很担心一个事
1: 情，嗯、大家现在消费下行，感觉是大家都在买便宜货，嗯
2: ,嗯越
1: 买便宜货，特别在食品领域当中，
2: 嗯
1: ，大家在整个生产过程当中越有问题，因为你尽管都叫一个食材，都一条鱼，但这条鱼和那条鱼就不一样，嗯啊，哪怕最后大家评价说臭不臭，没臭之前你去看到的细菌含量，谁会觉得眼睛看不出来的是。啊，所以现在你市场上很多牛肉，我很多牛肉是不吃的，
2: 但、嗯、是
1: 因为很多牛肉里面是注水注胶的，嗯
2: ，
1: 这些老百姓那个那个摊贩拿来的牛肉，采购价什么价格，卖出什么价格，嗯，他就认为他没钱赚了 ，no， 牛肉里会注水
2: ，嗯
1: ，鱼里面会注水，它是靠注水的重量去赚钱的，
2: 嗯
1: ，甚至牛肉的动脉血管里面还注胶，嗯，这些比比都是，包括鸡肉里面、鸭肉里面。所以你当买回去以后放时间长点，水血水就会溢出来，一滩水，这是消费者。你原来你买的好像是便便宜，但是消费者都是都是为此买单，而且这些没处理干净，全会吃到肚子里去。嗯，我们没关系，孩子没有关系，我们下一代有关系。嗯
2: ，
1: 今天在整个很多的，我认为我们是确实有很多的努力的空间。嗯，去做这样的一些一些努力，当然各方面都在努力。但我想，我们作为这样的企业，到底要什么？我那么还是在于我们关于优质食材，嗯
2: ，
0: 所以品控比什么都重要，因为它是事关到信任、嗯嗯。嗯，您刚才说这个当地的渔民他，他呃家庭年产承包，然后他以个体，其实就是个体户的形式嘛，他几乎注定这个在机制上就是不可能单人完成工业化的改造，完成这些东西的。啊，这个我觉得是没有问题的。那么您觉得有没有可能？因为因为就是中国农业的规模太大了，像一米八也只能做其中很小的一部分，在总体量上来说，参与其中很小的一部分，它起到您希望起到的一定也不是说一个取代很多的份额，而是一种示范或者一种带头的作用。那比如说我在想的一点是，您刚才说这个工业化的过程有没有可能靠这种农村当地的？几户家庭做得比较好的人，他把其他的人去租赁，他去改造技术啊，靠这样的方式来实现一部分的工业化的往前走，或者说这个这个模式会有什么比较大的问题吗？嗯，这也是一种方式
2: ，所以今
1: 天我、嗯、我我我去去年我去安徽淮南，嗯，安徽淮南是呃从原来的家庭联产承包责任制，因为它边上就是小岗村。就原来小岗村就就改开放的时候家庭联产承包了四四点，嗯，所以他现在做了很多的改良，就引入了种粮大户，把原来的二十户三十户的老百姓的田，嗯、整体租赁过来
2: ，嗯，用机
1: 械化的方法去改良，这是一种方法。那其实跟您做的事儿有一点类似，但是种粮大户，嗯，嗯他们在技术上的投入还是不足的，
2: 嗯
1: 啊，他们的远见。他们看到更远的地方，并维持为未来去做科技化投入，也是不够的。哪怕种粮大户能够集中了二十户、三十户，他们的品牌溢价能力都是不够的
2: 。嗯
1: ，所以在中国的有这么多的农产品，我们我们能够记得住几个品牌？是是，是我们吃的东西可多了啊。嗯，嗯哪怕我们一顿午餐，我们吃的大米，我们记得记得最多是五常大米，这
0: 是一个地理标志。对，而不是单纯一个企业品牌的表。志。或者阳澄湖大闸蟹也是一个地理概念。一个概念。对，我们只记得蒙牛，嗯，伊利
1: ，这些我们品牌会记得的
2: 。但今
1: 天在整个欧洲、北美有很多的好的农产品，它是实行规模化、科技化改良，这才会有效。所以，哪怕今天是种粮大户，它面
0: 对中国市场来讲，都够不上大。有些可能是靠当地政府，因为我也有朋友是，呃，老同学是村官儿、嗯啊，政府可能会做一些事情，组织当地成立一些，试着成立一些品牌，组织当地说我们在各方面给你们一些扶持什么的。我觉得这方面可能也会诞生有效东西，<效>嗯、但是我认为不高效。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 有效不够规模化
1: 。今天你的同学村官，嗯、你知道他在什么品牌吗？他进到哪些渠道吗？不知道，所以这就有问题吗？它仅仅是服务很小的范围。嗯嗯嗯、今天如果把它的村官的这个能够到北京、到东北、下到广东，你怎么去构建这张网？所以我的我的观点是，我们希望能够把各方资源组织起来。我所谓的资源就是把农业、工业、消费，嗯,嗯，嗯、就服务业，嗯，共同拉起来，把它的效率提升才有效。原来是农业就农业，工业就工业，服务业就服务业。嗯，就原来我们靠农贸市场在服务，当时很好，但当时的时候哪有这么多的本身的化肥啊？嗯，这但今天农贸市场未必一定代表好，嗯
2: ，
1: 今天可能只有标准化才好
2: ，嗯
1: 啊，这就当年我们做支付宝一样，我们当银行排队排得多长啊？嗯,嗯今天我们做了一些努力，让很多的金融服务或者生活服务全部数字化了，美团、嗯、饿了么对本地生活服务，高德。把地图数字化了，原来我们到上海来找地图，嗯，但今天都是做了一些改良
3: ，嗯，啊，这就让这个高我认为农业也到了这个程度了。刚刚全哥这段话，我是不是可以理解，这是阿里做农业，或者说一米八做农业，相较于其他的传统的农业企业，比如说刚刚提到的伊利、蒙牛，或者是北大荒，大家知道信息外、信息望这样的传统农业企业的不同之处。其实我是准备了一个问题，就是阿里或者说一米八来做农业的不同，相比于传统农业企业会在哪？刚刚全哥提到了这种全产业的整合，把服务也加进去。那还有其他地方让大家会感觉到一米八和一些传统的农业企业提供的产品也好，服务也好，它它会有其他的更多的不同。呃，我认为会有一些不
1: 同。我也很尊重呃蒙牛、伊利。那中国如果没有蒙牛、伊利这样的企业，我们不可能把牛奶。嗯，进入到把它变成一个消费品，嗯、标准消费品，进入到老百姓家里。嗯啊，我们也不可能把牛奶变成个礼品，拎着一盒牛奶可以到去看个老人。嗯，也不可能打一罐牛奶去送，对不对？原来就打一罐牛奶。对。今天一样，像新希望，像温室，把养猪变成了一个标准化
2: 。嗯
1: 啊，所以事情的规模化。原来是每户人家养两头猪。城市里也养猪啊？你想想看，我们我们原来最早的年龄的时候，城市里也养猪啊，最、嗯、最早，不可能嘛？嗯、你你你又污染又臭，但今天像温室新希望把养猪变成个产业。那今天对于一米八来讲，嗯，我认为养猪产业不需要我们了。我认为，但是在整个深海领域当中需要我们。我们希望看到的是，今天在农业产业链当中符合国家大的一个宏观指引的。比如我们叫大食物观，像湖泊、海洋要食物，嗯,嗯啊，因为这个星球像70 ，像百分之七十是海洋，嗯
2: 嗯，嗯
1: 我们怎么把海洋利用起来？但海洋要对抗台风，嗯，不像我们养猪，养猪是没有最多一个猪瘟，非洲猪瘟，嗯、但非洲猪瘟只要有封闭的环境做生物安全就好了。但是在海洋里面，你要面对的台风、涌浪、疾病，这些都是你需要有付出更多
0: 的努力。所以理解成是做了一件更难的事情，更难的事情，也正是因为它更难，所以才愿意去做，因为提升空间非常大。非常，只要，因为我认为前期只要、嗯、只要我们保持初心，慢慢的做，总会有收获的
2: ，嗯，啊，总会有收获的，嗯，
1: 所以沿着这条往前走，嗯、所以我为什么想，我们不愿意把品类开得更多
2: ，嗯，因为
1: 我们今天不是替代任何人，我们希望做一个样板工程，嗯啊，我们希望能够带动更多的专业户，因为现在渔民没有了，嗯。我的合作的，我的一个顾问，他是鱼二代，将近五十多岁了，他是能够不带氧气瓶，一口气能够扎到网箱底上深潜十米。嗯
2: 嗯。嗯
1: 但他的孩子在我一米八公司，嗯
2: ，
1: 鱼三代，他在船上都不一定站得稳
2: 。嗯
1: 。他父亲可以在一条船上七八级的风，<咳>像一个钉子一样站在船上，因为他们就坐过来的。那他的孩子没这个能力，嗯、谁能够？接了这个鱼二代的梦想，可以继续养好的鱼，嗯、所以这些需要把它的能力呢沉淀到我们的系统，沉淀到我们的工业这个体当中。我认为今天在整个海洋领域当中投入的企业少，但今中国已经很多了，山东也投入很多，嗯，海南也投入很多，广东也投入很多，浙江稍微偏少一点，因为浙江是个台风区，
2: 嗯
1: 啊，但总得有人需要去做，嗯,嗯啊，因为中海这片区域是非常好的海产品的区域。嗯啊，所以我们希望跟大家不同的是，做全产业链。嗯
2: ，
1: 第二，我们希望能够从基因种到最后的品牌到工业化全连接。啊，嗯、我们专注海洋啊，这个是我们去去去去做的事情
2: 。嗯
0: ，所以听上去就是阿里做这个事情，是因为阿里能够以正常更更长周期的，愿意以更长周期的角度去看这个事儿，还有能够整合的资源比一般的可能农业企业要多。可以这么理解吗？就阿里独特的优势，其实其实，呃，一米八不完全属于阿里的，
2: 嗯,嗯啊
0: ，因为这也是我也是我想问的，<对>到底和阿里和和马云之间的关系是什么？
1: 因为一、嗯、米一米一米八，我们在做这个事情，是因为大家支持支持我，嗯，我来做这个能源空气公司，所以阿里巴巴投资了我，蚂蚁投资了我，嗯，马云投资了我，嗯，我们团队投资我们自己，嗯，所以我们现在就是有这些资金。我们汇集起来做这个事情，它是跟完全独立阿里阿里的，嗯、也独立于蚂蚁的，所以现在就是我们就是一个我带领一支团队在重新创业
2: ，但是他们这个创业的工很多资源，嗯、对，嗯，
1: 当然因为我是从阿里，我在阿里巴巴将近二十年，嗯，我是阿里巴巴的合伙人，嗯、我们而且在一定程度上有资本关系，嗯、所以我们进入了盒马的渠道，理念相同，人投手我们更快，他们对我们更加信任，嗯、但是品控则会更严。嗯,嗯啊，这会更严，所以包括未来我们会进大润发，我们会进联华，我们会有可能，我们还会进，可能会进其他京东啊，进其他的一些渠道，我们一样。嗯啊，所以保质品控是最核心的。嗯,嗯
2: ,嗯啊
1: ，就只有让消费者放心，让他信任，大家都欢迎。今天的好的产品不是多了，是少
2: 了。
1: 嗯，只有你
0: 做好了，大家都喜欢。嗯
2: 嗯。嗯
0: 我刚才有一个临时想到的一个问题，刚才您谈到农业的品牌化，嗯，呃，其实我以我自己的观察，我主要是对我父母，因为我妈是一个在淘宝在各种各种这个直播电商平台买农产品买的非常凶的，包括在在电商不是直播，在电商平台买的也很凶，嗯，我觉得它诞生出来很多很草莽的这种，可能就是某个农村个体户，但是。我经常会有怀疑，比如一个直播间，他说自己类似于是大连当地的什么什么地方，他直播给你看非常真实的捕捞，但是我确实会有怀疑，他捞的这个东西是送到我们家餐桌上这个吗？而且我我我会觉得你这个直播间，你你做到很大的流量，然后你你不可能一家人又打鱼又直播，这个是从流量的角度它不现实，从工作的角度，它一定是大量的收集了周围的渔渔户。从好的角度是这么想的。从不好的角度，谁知道他是哪儿的，哪儿来的这个货源但是我有时候又会以另以这个另一个角度去想，他有没有可能是一个非常中国特色的、非常我们这边做事方式的一种品牌化和规模化的方式？就是从一个一个直播间里面，可能就是某一个超呃，随便造个词儿是超级农户，他有了流量，于是他可以规模化。他自己做不过来，他有了雇佣，他有了外包，他有了把当地的人组织起来说，说一起我们按一个什么标准做一个什么事情啊？您觉得呃品牌化是不是这样的人这样的方式也是一条路呢？这个会不会有没有一定可能通向您所说的啊、呃、工业化，或者是提供更好的产品？因为因为这个量真的很大， <Yeah. S 1> 哦、对，是的，的很大。
2: 嗯
0: ，我第一个我认为中国的消费者是非常善
1: 良的
2: ，嗯
1: ，非常善良的。因为他乐于去看到中国的农业的从底层来看啊，嗯，中国农民不容易，所以他看到如果看到你朴素的形象，对朴素的环境，他愿意支持。中国消费者愿意去支持去买单，是。但是今天的农产品的直播，参差不齐，嗯，有非常好的，也有挂羊头卖狗肉的，嗯嗯，你怎么去鉴别？消费者可以买一个鸡蛋。一只鸡拿到食品检验检疫去检测吗？啊、哦，那不可能的，这个是不可能的。谁维持承担责任
2: ？嗯
1: ，所以你只有今天用品牌才会去做，因为今天品牌维系着公司的信誉，甚至我们个人的信誉在里面。嗯，所以怎么保证？所以在这个点位上又更加需要这样的创新机制会出来。如果今天有一天，我会有一天会推出来的。嗯，你敢买，我敢赔。就像当年的支付宝，你敢付，我敢赔。只要你用支付宝账、嗯、户发生安全问题，嗯、我先赔你。嗯
2: ，
1: 我用赔的钱，我们当时讨论的时候，赔完毕会不会破产嘛？嗯
2: ，
1: 马云当时，破产了也就这样了。但如果不解决客户的账户安全的问题，嗯、要我们干什么？所以我们每一天，因为我是做支付宝的首席安全官，之前，嗯、后面成长为 CEO。所以，我们从市场上得到大量的信息，倒逼自己进步。今天，我们的农产品，我们有一天也会推出“你敢付，我敢赔”。现在还没有规模化，我们现在还在打样，但一定从我就我们公布的报告，以我们公布的报告，每一个产品都可以溯源
2: 。嗯
1: ，就我们的银贝也好，黄鱼也好，或者其他传统产，每一件产品都可以溯源。嗯，我们看到这个产品什么时候海洋起来的，经过什么样的流程，它整个检测是哪一批的，全部回来
2: 。嗯
1: 啊，我们现在的团队刚刚才政策公司成立，到现在才几个月，我们所有一切在建，慢慢推出。如果当时到这时候，我认为信任是值得
0: 去推敲的。嗯嗯，还是一个因为品控做到了信任，然后有了品牌的基础这么一个逻辑。当然，嗯。然后还有一个跟这个销售这端有关系的问题，就是，呃，现在这两个品大概都是两三倍于，呃，不是特别的精确啊。但是我看了一下，大概是两三倍于这个市面上最普通产品的定价。您其他的品或者以后会延续这么一个定价思路吗？然后您觉得一米八的目标客群是谁？呃，我们首先把品要讲清楚啊
2: 。嗯
1: ，品分成优质的品、中等的品。和差评
2: ，嗯，
1: 如果你所有的米，那五常大米的价格和比陈米的价格高几倍嘛，嗯嗯，嗯那你不不能都叫米，但是因为五常大米在养殖过程、种植过程当中，它付出了很多，啊，同样牛肉，那差距更大了，对，所以今天什么叫一个优质的品？嗯、优质的品，就应该为整个生产链过程当中它付出一些代价。我认为未来一米八。也会向市场有交代，我们到底赚了消费者多少钱？我们现在我跟你这么说，我们每卖一盒一倍，我们都是亏本的
2: ；每
1: 卖一条黄鱼，我们都是亏本的。嗯，因为我们不够足够的量
2: 。嗯
1: ，所以我们在生产链过程中，我们的仓库、我们的加工设备、我们冷链运输、我们的本身的品牌运营，都是那个，但我们愿意为明天再付出。嗯，所以你今天把一米八的一倍。和海鲜市场上的，对对，就摊贩当中的一倍，就一蛇皮袋卖二十块钱的一倍，嗯、那我就没办法比，不能这么比，是吧？这个比喻就错了。嗯，这个比喻就、嗯、就就没办法比，应该和同等品质的，你在同一个品质，我认为是 OK 的。嗯，啊，说这个价格怎么价格？因为我认为在同等品质上，一米八未来一定通过工业化和规模化，嗯，让利润降下来，让成本降下来，嗯，这才能让消费者买得起。目前。我们满足了是中等消费者，但未来我们想走入千家万户，这样才能让好的食材能够服务更多的消费者，而不是劣
3: 币驱逐良币。哎，这一块儿我我插一句啊，老蒋，呃，泉哥，我我我在海边嘛，就是对于这一次一米八的这个选品一倍啊，我太熟悉了。嗯，就是我小的时候，我爸我妈推三轮就卖这东西，我们市场有很多，但是即便是在我们这样的海滨城市。就我们这海虹嘛，其实已经逐渐淡出百姓的餐桌，主要原因是，就它太难清理，就是之前讲的这个它的这个泥沙，它的绑的网线，然后呢，它在这个过程中，就是我也看了这个一米八的一倍的定价，它其实很多，它它是负责这个清理，把它清理干净。就是市场买回来的这个东西，我自己现在都不爱吃，就煮煮好了，就是你不知道哪一个吃吃进去是一嘴沙子。就从我作为个人消费者的角度，我看到这个一贝，我是有有好感的，它能它能把我排雷，这是它的价值。就是吃贝类吃到沙子真的很不爽，它能帮我排雷，这是我刚刚顺着权哥说的。然后呢，我。刚刚全哥又提到，就是说要走进千家万户，而且将来不仅仅是可能不不仅仅是在盒马，可能其他的商超。我在考虑有没有可能更向消费者贴近一步。我这个考虑的是，就是因为我现在很关注食品健康，因为我自己的身体原因。但像我们平时很少说能保证一日三餐都是自己家里买新鲜的食材做。一天经常有两顿以上是在外面吃，只要一在外面吃，这个高油高盐就很难避免。就是想在外面获得健康的食材和烹饪好的食材，现在其实是一件比较难的事。我的意思是，这个一米八将来在横向上。还可能再扩张品类也扩张几个，然后渠道上也扩张。那么在纵向上更靠近消消费者，会不会再往前一步
0: ？你说的是类似于预制菜，或者类似于做
3: 熟了，我直接就花钱就能吃？嗯
0: 呃，我们我们没
1: 有把预制菜放到我们的体系里来。其实预制菜这个品牌，我认为预制菜也不是说，因为市场现在的预制菜是有不同的呃观点。嗯
2: ，嗯我认为
1: 预制菜不全是坏的。嗯啊、呃，有很多的餐厅现在是有预制菜，因为它要解决运输的问题和口味标准化的问题。嗯、但是很多外卖的预制菜，可能存在很大的问题。嗯，所以尽管监管部门在很努力在做，但说实在，市场的惩罚体系没建起来。嗯嗯，嗯这个是有很大很大的问题。<是>所以消费者对于他的认知，我特别我。跟很多的年轻人说，别乱点外卖。你点外卖，我还真不如你们去吃肯德基、老娘舅这样的本身的知名品牌的外卖，因为它在食品安全有标准好。嗯，如果你随便吃一个，你是有问题的
2: 。嗯
1: ，这我我认为今天社会发展到今天，我们在食品安全上，我认为是足够我们一代到两代人去努力的。嗯，就像当我们今天在空气污染治理上花了多长的代价，就刚刚看到蓝天白云了，我们不再为雾霾买单了。嗯，但今天在食品安全上，嗯、我们因为它是要千家万户，而且涉及到这么多的老百姓，过程当中，确实是有，我认为一米八解决不不了所有的问题。嗯，但是我们可以做一个行动者。嗯，啊，也就是当年做蚂蚁做支付宝，我解决不了所有的信任问题，但是我可以采取一定行动。可以让通过我们推动，让金融效率、支付效率更高一点。嗯，所以原来我们带现金。我们前几天还一个个朋友在说，因为我我去海外出差，我的包被偷了。嗯，我手机、Pad、的信用卡、身份证全偷了。嗯，幸幸亏护照在我手里。我说我们是因为在中国太安全了。嗯嗯，我把包放在边上也没人拎
2: ，我的包
1: 在我面前<对>三秒钟被偷掉了。这些因为支付问题，我们在一定程度上消灭了一个行业，嗯，小偷的行业没了，嗯嗯,嗯啊，因为我们全部变成在线支付了，这些都是技术在带来革命。当然，这是我的职业本能啊，原来我是对这个东西太爱了，所以坦坦荡又回到这
2: 里。呵呵但今天
1: 我也讲这，我们在食品<对>安全这一上，足够我们一代人到两代人共同去努力，我相信会好起来。嗯，所以让大家随便可以点个外卖，就像你在
0: 欧洲一样，可以随便点个食品，嗯。我都是放心的，但是您觉得这个问题不是一米八这个阶段要解决的？您、呃、您现在解决就是食材问题，对吧 ？No，、啊、我认为如果一米八有且只
1: 有一件事情，嗯，让我最担心的或者让我最操心的，我不是说我做了多少生意，就是关于我们的食品品控是否是永远对得起我们成立一米八的初心，嗯，让食品更安全。嗯啊，这个事情，所以我今天卖的所有的东西，我的儿子在吃，我的家人在吃
2: ，嗯
1: ，就我的所有的同事，而不是今天刚才跟老李一样，农民卖的种的农民不吃，嗯，我所有的大家都在吃，嗯、而且我乐于跟我的亲朋好友在推荐，我的母亲、我的家人都在吃、嗯、一模一样的
0: 标准化的产品，因为我对我的产品有信心
2: 。嗯
0: ，我我想问一个生活的问题，您平时一日三餐怎么解决的？
1: 您
2: 是自己做吗，还是怎么样？我
0: 一日
1: 三餐，我基本上都是，我也在外面有有，时候也会有很多的应酬。嗯，我在公司吃的时候，也我也会点外卖，但我不会随便点外卖
2: 。比如我点的最
1: 多的是老娘舅，老娘舅啊，有时候换换口味，我更愿意点点肯德基。啊啊啊啊！有时候我点点西贝，啊西贝西贝我也喜欢啊，或者我有些点点青菜，嗯，就素食的青菜。嗯。我这，我才对这些
0: 食材，我不会阿猫阿狗随便点。嗯嗯，您、嗯、本人就是一个呃，可不可以说您本人就是很在意这个的人呃人，所以才会有这样的嗯、呃、心态去做这样的事情？当然，我对网上大家点评好的，嗯、我不会信的。我是比较偏理性的人
1: 。嗯啊，特别是我也因为这个、呃、因为博客也有很多的，你们的博客有很多的流量，我也建议大家对于整个自己点外卖还是要关注一下。嗯啊，不能贪一时之口。这所谓的今天呢，可能，哎呦，我要吃辣的，我随便点一个；嗯、或者我要吃粉，随便点一个。我说、嗯，或者食品安全不仅,仅影响你
0: ，还会影响到我们的下一代。您做饭的比例是多高？包括呃，您夫人就是整个家我家里做饭
1: 的比例，我大概叫当年到 60%60% 60、啊、60我们在家里自己
0: 自自自自己做的
1: 。但是我要确保好的
0: 食材，嗯啊，是到好的，我愿意为好的食材我去提高一点溢价。啊，提高一点溢价，嗯、我们去做。然后，呃，还有一个，刚才您提到的这个未来五到八年做，可能就可能就五个品，有可能就五到八个品啊，啊这个大大低于我的预估。那这个，呃，您能不能稍微透露一下，这五到八个品有可能是什么？嗯、我不会透露的，越透露越就我我我我现在还在考虑后年
1: ，嗯，我要培养的品。嗯嗯因为当当我要进入这个品，我要花很多的时间，要去看它的问题，我们怎么能够提升它的产业价值？嗯、通过工业化、智能化，嗯，我提升它的价值。所以，我现
0: 在在考虑周期， 2 0 2 5年所推出的品，所以这个周期呃，筹备到真正推出可能是两年以上，两年以上一个品，啊，所以我们很缓慢的，嗯，而且会从很多品中选一个去做。选
1: 我一定会选，我一定会选好的海域，因为我、嗯嗯、同时我养殖地方，我不希望给环境带来更大的负担。嗯，我永远认为它的环境是需要会自我进化的，嗯，而不是我给它带来很多的污染，嗯，带来很多的水质的问题或者是土壤的问题，我不会，我一定处理好优质食材和环境友好性的问题。嗯，啊，这个是我要去解决这个问题。啊，嗯、哦，所以，嗯，我们把品这个品是品控的品，如何把品控做好的情况下，再做发展我们的品，嗯
0: 嗯，嗯那您这边您现在本人的工作经历安排大概是怎么样的？因为刚才提到了很多生产环节的事情对，但您一定也有别的跟合作方的，包括您有一些宣品宣上的一些一些工作，您怎么？您现在大概精力分配是怎么样
1: 的？我我我在节目开头我说我的时间的分配现在是。呃，一米八，嗯，我现在在呃学校里在做管理课，嗯，然后公益也在公益，嗯、呃，当然我还会有其他的一些自己的时间的一些安排，嗯、自己的一些爱好，嗯，啊，自己的时间的安排。嗯、一米八，我原来我做蚂蚁是做 CEO 或者阿里云我做总裁
2: ，嗯
1: ，那我必须要全流程管控，嗯啊，我自己带领团队冲在一线，但今天。我认为我们的团队年轻人更优秀。我们这些人如果还冲在一线，团队培养不起来。所以在一米八，有我们的 CEO 叫邓中华。嗯，哦，我们的团队现在平均年龄，我们我们最年轻的员工现在是零一年的。嗯嗯啊，我希望更多的年轻人进来，我们这些人可以带着他们一起往前走。现在组织规模有多大？我们团队现在不多，我们整体加起来也就。几十个人不到，嗯嗯啊，几十人不到，但是还包括了我们的生产的工人的，但我们我们在组织一个生态，嗯
2: 啊
0: 嗯，也就不包括这些工人。您
1: 说的是总部的，总部的优秀，也也很少的人，嗯啊嗯，但年轻人确实非常优秀，他们学习力更强，他们视野更开阔，但我们懂得欣赏他们，用好的激励的方法激励他们，嗯啊，这跟我们原来的所谓的七十年代的人不同，啊，他们自驱力更强。我们原来是管控式的，嗯、但今天是他们是被激发和激励的，
2: 嗯
1: ，所以这个对我的管理方式也带来很大的挑战
2: ，嗯、啊，
1: 但一米八的战略，一米八的品控，一米八的选品，一米八的工业化我会去管控，但在操作层面上，以我的 CEO 所带领的团队为主，啊，啊啊这样的话我们形成一个分工
2: ，嗯
0: 嗯，嗯嗯好。嗯，那、呃、再问您一个问题是，刚才我们聊的更更多的可能是工业化啊，但是我看在您的这个 P.R. 稿里面，在您的呃包括朋友圈还有其他很多地方都提到了是两个，一个是工业化，一个是数字化。对。那么数字化能不能解释一下它体现在什么地方？工业化大概大概已经呃有一定的了解。对，我举一个例子吧。嗯。就我们的贻贝，嗯，或者我们的黄鱼
1: ，嗯，我们的黄鱼。今天工厂加工完毕以后，它是要低温保存的。我们的一倍是零到四度运输的。我们如果从我们的海边进到杭州，我们是要公路运输的，它是冷链车运输的。我们怎么保证这个冷链车零到四度的低温车厢里都是零到四度？有些司机会在路程上把它的空调关掉。嗯嗯，嗯不会影响他的，因为他为了省油，所以最后到进杭州的时候再把空调打开
2: 。嗯
1: ，但是他省了油，整个这整个车厢的异贝和黄鱼的细菌在增长。嗯嗯
2: ，
1: 嗯我怎么保证进他的车厢、嗯、到离开他的车厢温度永远控到零到四度？这就需要我用到物联网的技术。我需要的到实时在线技术，我怎么确保它的卡车车厢，我堆放我的商品，堆放我的食材，各个角度都是零到十度，嗯嗯
2: ，嗯
1: 这就需要我们远程的数字的实时的衡量和监控技术，而且这些我都要为了可溯源，告诉你这一盒，嗯、在这个车厢整个全程过程当中我怎么去监控的，如果出了问题找谁是吧？我们公司负责。嗯，这样我如果有问题，我也可以追溯，这就是数字化
2: 。
1: 嗯，我怎么确保我养殖的海域，我的水质环境好的？我要定期抽样，对海水进行抽样检测。嗯，我有没有带来养殖环境的污染？嗯，我需要数字化。你看似很小，但是每一天把这些事情做了，这个才能对于品控有帮助。嗯
2: ，
1: 所以食材。从你投喂啊开始投投育苗下去，到最后到老百姓的餐桌，我们都需要进行全程能跟踪。这个是我认为今天在互联网技术或者云计算技术，它这个程度上已经完全有实现可能
2: 了。
1: 嗯啊，未来我希望买老百姓买的每一个一杯，都能看到他是什么时候投育苗的。什么时候被收割上来的？嗯、从哪里运输到哪里的？但哪个但哪个店开始售卖的？你是否在这个店售卖的？嗯，啊，嗯、它的过程当中温度会怎么样？我认为未来都是应该这样
2: 。嗯
1: ，只有这样，消费者才放心，并且消费者为止多个付个几毛钱、几分钱。嗯
2: ，
1: 对这个市场，对这样做的人是一种激励。哦，他大家就很愿意去投资。嗯，其实我也欢迎大家啊。就第一，我希望大家去，呃，我不是为我做广告，嗯，就通过这个栏目，我要推销我的产品。我建议大家去吃吃我们的怡贝，你吃的怡贝是否是甜的？嗯、你看看我们的品控，看看和我们盒子上的包装，我们怎么对外承诺的？嗯啊，你们可以上我们的网站，上天猫或者盒马，我们在所有的品类下面都有我们的三份报告，核检测报告，那个那个那个农产物的报告。和产品报告，我们每三个月还会发。嗯，这是我第一个，我希望第二，我们现在的整个未来的我们的养殖的海域，我们会邀请大家一起来。我也希望老蒋、老李未来可以到我们的养殖环境非常美。嗯嗯啊，海水非常美。我认为是我们完全可以处理的好，养的又好，环境又好。嗯，一定可以处理的好。我们不要急功近利。嗯，用工业化的方法。同样，我们希望我们做的产品能够让渔民一起起付起来，而且让他们工作量降低下来，用机械替代人，用数字化替代，嗯，标准化
2: ，嗯
1: ，我认为会慢慢会做起来的。就像我们当年做金融、做云计算一样
0: ，啊，这会慢慢会变成一个，我中国有改大量的改良空间
2: ，嗯
0: ，啊，好，那最后我就以比较个人化的问题作为这期博客的结尾啊。嗯我想知道的是，从您完全从您个人的角度，现在在做的这件事对您来说是一个多长周期的事情？比如说是您某个人生阶段，未来十年，还是未来五年，还是呃，或者有没有可能它是一个终身事业？嗯，
2: 呃、你怎么思考的
1: ？对我对团队承诺的事情，嗯，我承诺十年，十年，嗯，因为我认为一米八真正做得好，并且能够对这个行业有一点点影响力
2: ，嗯
0: ，我认为需要十年的时间。嗯啊，十年的时间，嗯，这个是以一个等于这个思考维度是做多长时间的事情才有才有价值，才能带来一些改变，正,正向改变。我刚才说了，反馈是吧
1: ？我们现在是还是负向改变，叫负向效应。嗯、我们今天我建议大家都去买一倍，我们都是亏本的
2: ，嗯
1: ，都是亏本的。但是十年，嗯、我们会产生正向利润，通过本身技术改良、工业化设施等等这些。十年以后我必定干得动，嗯，我希望交给我们下一代的年轻人去做，嗯啊，嗯，不是我不关心，我依然会关心，但是我未来十年总得为我自己的生活，嗯，做自己感兴趣的事情，所以我承诺的是十年，我会做一个十年，这也是我在阿里巴巴，我在阿里巴巴我我做了我最早去的支付宝，嗯，大家一起创业了支付宝，后面我做了阿里金融。就网商银行创业，我带领团队去做的。后面我去做了阿里云，嗯，这是可能是我在阿里体系以外创业的第一家公司。
2: 嗯
1: ，很多人认为为为什么你你一定会成功吗？嗯
2: ，
1: 我认为也可能会失败。但是很多人也会问我，你又不是农口专业的，农业专为什么能做成？但我认为是要用心，嗯
2: ，有
1: 组织，相信科技，我认为都可以做。嗯、而不是急功近利，只要你用心，我认用心可以替代我自己的专业不足，我可以用更好的人。嗯、但有一个目的是一样，中国的食品安全需要更多的人做，也需要更多的企业家去关注。嗯。而且有一些样本性效应能够带来所有的事，因为这不不仅仅是国家的事，也是企业界的事情。嗯。不是现在的事，更是未来的事情。你要不要做？所以这也是。马云非常关心的事，也是马云
0: 影响我们并且为此投入的事情
2: 。嗯
0: ，好，最后一个问题，非常生活化。你刚才提到的时候，自己也有一些爱好，自己也有一些平时做的事情。那能不能跟我们说两个外界不知道的？您自己平时喜欢玩什么？嗯、就是如果这一天什么事都没有，不需要见人，不需要考虑，完全自己有一天时间，您会做什么？因为我的年龄
1: 稍微大一点，嗯、我是七零年。所以到这个时时间点的时候，我刚才说我三分之一三分之一，还有其他的，我每一天都会给自己，呃，要做的是安排好时间
2: ，嗯
1: ，就我是三百六十五天会安排自己时间的人，哦，啊，因为我认为在这个世界上对人最最大的平等就是时间，每个人都二十小时，你是计划性极强的人，我是计划性极强的人，嗯啊，所以当你安排好时间，你会发现时间会多出来。嗯、当你安排好时间，你会发现，你的兴趣会多出来，啊、所以我是会极度安排好自己的时间的人
2: 。嗯
1: ，第二，关注自己的健康
2: ，
1: 嗯，因为今天不认识今天互联网的发展焦虑也好，还是食品的安全问题，我们对于整个健康越来越关注。每一天我会跑步，每一天我会做力量训练，啊、嗯，甚至我还会有瑜伽，自己的瑜伽课。嗯
0: 嗯，呃，有没有对抗的或者竞技类的？我不做什么的，我
1: 我不做，因为我认为
0: 健康属于自己的，嗯、所以
1: 我从来不跑马拉松。我是有能力跑马拉松的，嗯嗯，嗯所以我从来不跑马拉松。嗯、我跑步只为自己跑，
2: 嗯,嗯啊
1: ，力量训练也是为自己练。我希望能够，因为这个年龄了，如何让自己成为更好的自己？嗯，不是跟别人比，嗯、而是跟自己比。所以大家也知道，我从蚂蚁 c e 下来是，是有点沮丧，有点落差的，嗯，但怎么走出来嘛？嗯，你最终怎么能还能继续愿意去创业，继续对未来还是依然乐观？
2: 嗯
1: ，这需要，你需要把时间安排好，你需要把自己的身体锻炼好，你把心态的调整好。嗯，其实我爱旅游。嗯
2: ，
1: 呃，农业给了我一个最大的一个兴趣爱好，我是可以看全世界所有的
0: ，看最好的环境，看最好的，所以那也就是您不用专门安排旅游了。对我有很多东西
2: 是各种各种货
0: 源地，各种生
2: 产地。我每到
1: 每一个城市，我事先的随身带跑鞋。我每到每个城市，不论你东北、泰人，我也会在泰人我在室内跑。嗯，我每天都会跑步。嗯啊，我每天都会把它变成是，就像我吃饭一样。嗯，我会安排自己的时间，这是我呢，然后我愿意跟很多朋友交流。嗯、啊，呃，因为我认为跨界才能带来新思想
2: 。嗯
1: 嗯啊，所以这是我自己的
0: 在做的事情。
1: 嗯，呃，太理性了也不好。
0: <笑>啊，呃，下次有机会，这个等明年开春了，明年吧，啊，然后看看能不能我们有机会去到您刚才说的这些欢迎你们啊，这些生产的地方看一看这些技术是怎么应用的啊。是是是。是是是好，那、呃、我们这期播客就结束了，然后也感谢这期这个全哥啊来到我们频道去分享他现在做的项目，也祝一米八能够发展的很顺利，愿全哥能够实现他刚才说的这些对中国农业的一些推动或者一些愿景啊。好，那就咱们不讲道理，就到这里。我是老蒋啊，我是老李。哎，好，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。